0: Começa agora o podcast do Doutor Pet. Alexandre Rossi. Olá, pessoal. Mais uma live. Hoje para falar sobre nutrição. Na verdade, a gente deveria ter começado com a estopinha. Porque ela é o cachorro mais guloso. Um dos mais gulosos que existem. Ela gosta também de um carinho, mas não nada ganha da comida. O Bartô já, na maioria das vezes, ele prefere um carinho. Depende da comida, né, Bartô? Vamos falar isso, de comidas. Mas e o Brunão? Né, só falta Mia, Olha ali a miá. Também vamos falar de alimentação de gatinhos. Né, Mia? Mais uma live com apoio da Pets. Inclusive, né? tudo que está aqui, você pode encontrar no site da Pets. E a gente vai Uh, dar de brinde para vocês um no Instagram, um no Facebook para quem estiver participando, ajudando, perguntando e aprendendo bastante com a live, tá? A gente vai falar de petiscos, a gente vai falar de toppers que a gente coloca em cima da ração para ficar mais gostoso, a gente vai falar de comida uh, natural ou comida que não seja, né? desse tipo aqui, mas vamos falar desse tipo também, que são as secas, os kibbles, né? EMA, já vai. A importância de fechar muito bem o saco e conservar no lugar certo. E mais, como dar uma alimentação misturando tudo isso? Dá para misturar, tem que... não pode trocar de ração, o que mais que a gente vai falar? O que, que tem aí? Ellie? Alguma alimentação estimula o cachorro ou o gato a beber mais água? Isso é bom ou não? Petisco, fruta, comida? Eu posso dar? Morango para o cachorro? Mamão? E abacaxi? Abacaxi é muito ácido para eles? Pode ou não pode dar? Vou divulgar aqui também um, um blog tá, de um professor, um super especialista, que é o Márcio Bruneto, que a gente faz várias pesquisas juntos. E, e publica algumas coisas juntos também. Uma das coisas que ele me contou, isso eu nem contei para vocês, que é muito interessante, fizeram uma comparação do que, que valia mais a pena para a pessoa em relação a custo. Ração mais barata ou uma ração boa? Né? Então ele pegou uma prêmio, acho que é combate prêmio, ou prêmio super prêmio, eu tenho que confirmar isso, mas eram duas categorias diferentes. E a prêmio, a, a melhor, saiu mais barato do que a pior. Por quê? Porque o cachorro tinha que comer mais para conseguir os mesmos nutrientes. Então, no final das contas, vale a pena você gastar mais e comprar uma ração mais cara, tá? Esse eu vou eu vou divulgar no meu Instagram esse estudo para para tirar até essa dúvida aí. Se era premium, super premium? As, as rações geralmente são classificadas entre super premium, premium. Aí tem combate e tal e tal. E tem umas que são realmente muito ruins, né? E não valia a pena a gente comprar é importante entender que às vezes você está comprando um produto pior e está saindo mais caro para você. Isso sem contar com as contas no veterinário. Porque se a ração não é boa, né, se, a, se a alimentação não é boa, a chance de você gastar mais no veterinário é muito grande. tá? Tem, tem vários animais ali que a gente já atendeu que quando a gente mudou a alimentação eles melhoraram muito. tá? E, e às vezes a ração é boa mas o cachorro pode ter alguma alergia, pode ter alguma intolerância, assim como o gato também pode ter. Gato, às vezes, é mais difícil da gente mudar a ração, porque eles têm uma coisa mais forte que chama neofobia, que é medo do alimento novo. Então a gente tem que fazer umas mudanças com mais cuidado, de forma mais graduais, para eles não ficarem muito tempo sem comer e terem a chance, inclusive, de desenvolver lipidose hepática. Vamos começar, então. A Ellen está aqui, o dia atrás das câmeras.
1: Bom, por enquanto a galera tá aqui desejando boa noite. A Lídia falou que começou a ir na Pets por sua causa, aí que tá adorando.
0: Que bom, que bom. Fico, fico contente.
1: Aí você vai falar o que será que pode dar para os animais? sei o Rafael perguntou, pode dar bergamota?
0: Bergamota, né? A, 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 eu chamo mexerica. Mexirica, né? Mexerica, mexerica. Tudo bem, a gente tem cuidado com algumas sementes específicas, como, por exemplo, da maçã, embora possa dar maçã também, a semente em grandes quantidades da maçã, por exemplo, pode fazer mal. Eu não sei da semente da bergamota, mas uh, tudo indica que não tem problema, tá? Agora, posso dar vontade? Não. Nada que não é balanceado a gente pode dar à vontade, porque a gente vai fazer com que aquele alimento... Vai dar energia muitas vezes para o animal, vai suprir várias coisas, mas vai faltar outras. Então a gente tem que tomar cuidado para não exagerar. E o exagerar, gente, é... vai depender muito do tamanho do cachorro. Então tem gente que fala, imagina, eu só dou meio pãozinho francês de manhã, ponho um pouquinho de manteiga, tudo bem Alexandre? A primeira coisa que eu vou perguntar. Bom, se é um dog alemão, um mastife, né, a gente vai fazer as contas aqui, vai estar tá ok, né, o, o, o pão, a manteiga e tal. Agora, se a pessoa tem um chihuahua, esse chihuahua está obeso de comer pão com manteiga e não está comendo os nutrientes que ele precisa, porque o pão e a manteiga não vai ter tudo que ele precisa. Inclusive, o pão, de uma maneira geral, ele é um alimento... Pobre, não do ponto de vista energético, do ponto de vista, do ponto de vista nutricional. Então a gente tem que tomar cuidado com o quanto que a gente vai dar de pão pro cão. O gato normalmente não vai nem comer uh, o pão, tá? Muita gente dá pão, dá macarrão, uh, em excesso para os animais, tá? A gente tem que tomar cuidado.
1: Galera tá aqui, uhum. a alimentação,
0: ó, é um tema. É, que... é um tema, a gente teve muitas perguntas. Acho que a gente teve mais, mais de mil pessoas responderam o um questionário que eu vou mostrar ali pra vocês. Mas esse negócio de dieta nos cães é tão, mas é tão importante que até eu separei aqui para vocês <risos> a refeição completa de baixa caloria. Por quê? porque a gente quer ficar dando mais comida do que a gente deveria. Então, se a gente não cuidar das calorias, o pet vai engordar, tá? Na maioria das vezes, assim, ou a gente dá menos ou dá mais de um alimento com menos calorias, tá? Então, a gente tem que ter o cuidado de não deixar o pet acima do peso. Uh, só brasileiro deixa o pet acima do peso? Não. É um fenômeno mundial em que os pets estão acima do peso e é mais ou menos metade dos pets, tá? Dependendo do, do, se a gente falar acima do peso, obesidade, né? É, dependendo ali do, do do estudo vai mostrar que a gente tá, a gente como nós seres humanos estamos dando comida demais, tá? Demais. E a gente tem que diminuir se a gente quer um pet saudável. Hoje mesmo eu gravei falando dos maus tratos dos pequenos maus-tratos que a gente faz muitas vezes sem saber. E um deles é deixar o pet acima do peso. Todo mundo liga com um animal muito magro como maus-tratos, mas ninguém, ou quase ninguém, olha o cachorro que está um pouco acima do peso como maus-tratos. E não deixa de ser. Dói o coração, porque a gente vê que é o bicho gordinho, mas não deixa de ser maus-tratos, tá? No caso do gato, minha, com licença, às vezes forma uma banha aqui embaixo ó, e fica pendurado, olha... Né, minha? Vamos mostrar aqui que sua barriguinha não tem essa banha, tá? Gatos, às vezes, eles vão concentrar a banha aqui embaixo, tá? É muito comum a gente ver animais de zoológico, tudo bem gordos aqui, ó. Fica uma banha aqui mesmo, né? Bruno, você tá dentro do peso também? Tá? A estopinha também tá. Olha aqui, vamos mostrar mais uma vez. Exibir. É uma velhinha já. 14 anos, olha aqui a barriguinha dela, olha, que linda essa barriguinha, hein? e de cima a gente vai ver, a estopinha pode emagrecer um pouquinho, tá? Mas aqui, olha, ela tem aqui, eu gosto de fingir que é um oito né, então começa nas coxinhas, dá uma, dá uma emagrecidinha aqui e depois aumenta aqui um pouquinho, tá? Então, olha, aqui tem que ser mais fino do que a coxinha e do que aqui o tórax. Né? Então, olhando assim, é um jeito da gente ver se o cachorro está acima, abaixo ou no peso, tá? Não é, meu? Não é? Não é? O Bruno também está, tá? O Bruno ele já, já é mais peludo, então é mais difícil de ver. A gente, às vezes, tem que apalpar, né? Mas a gente vê claramente assim cinturinha. Olha aqui do lado de... Vamos dar uma olhadinha aqui. Como que tá a barriguinha dele aí? Isso aqui não conta que é o pipi dele. Né? <risos> muito bem tá e os dois são castrados e a gente também tem estudos que mostram que a gente tem que ter um cuidado ainda maior com os animais castrados porque a tendência é eles ganharem mais peso e ter menos músculo muitas vezes então a gente tem que tomar esse cuidado vamos ver aqui uma pesquisa o que, que o seu pet come? Então, olha só, 60%, ou seja, a maior parte da ração. Quando a gente fala ração aqui, as pessoas entendem como ração seca. Tá? Aí depois tem ração com alguma coisa misturada, é mais ou menos um terço. E o alimentação, que a gente chama de natural, é um nome polêmico né, Mais uh, 8%, tá? Então a maioria dá só ração pura. Depois, logo em seguida, dá ração e dá alguma coisinha a mais. Quanto que eu posso dar a mais de alguma coisinha? Eu vou falar isso e vou apresentar uma tabela para vocês para deixar bem claro. Ah, eu quero dar pasta de amendoim. Quanto que eu posso dar? Eu quero dar arroz. Quanto que eu posso dar sem desbalancear? A gente vai mostrar isso. Não sei se tem arroz ou pasta de amendoim, mas tem vários <risos> alimentos. E o que eu falei, olha, põe na, na, na lista para a gente divulgar também, tá? Arroz é, e tá pasta bem. de amendoim. Já que eu falei, eu vou dar. inclusive eu dou pasta de amendoim para os meus engolirem os remédios quando eles precisam tomar. Facilita muito, tá? Pega a pasta de amendoim, coloco em volta do do, do do medicamento e dou. E às vezes dou uma bolinha de pasta de amendoim logo depois para eles engolirem a primeira e não descobrirem que tem os comprimidos lá dentro, ou as cápsulas. Você acha que ele pode enjoar da ração se você der algo mais palatável, apetitoso para ele comer? A maioria das pessoas, 65% diz que sim. Então qual que é o medo aqui? O medo é, se eu der uma coisa mais gostosa para ele, se eu misturar, se eu colocar um topper de alguma coisa, se eu colocar um molhinho gostoso, se eu der alguma coisa mais gostosa, ele vai ver que o mundo... Não precisa ser aquela ração chata, todo dia igual. E aí, quando eu oferecer a ração que eu tenho, que eu quero sempre dar para ele, ele vai olhar e vai falar, conhecer coisa melhor, não quero mais saber dessa história. Isso é o que a maioria das pessoas acredita. Tá? Minha experiência. Eu vou falar da minha experiência. É ruim quando a gente fala só da nossa experiência, porque não é um estudo científico. Mas o que eu posso dizer é que eu trabalho com isso já há muitos anos hum. sou um louco meu hobby é isso minha paixão é isso meu trabalho é isso então eu já vi muitos e muitos e muitos e muitos casos tá e se a gente tomar um cuidado que é manter o pet no peso correto mesmo que a gente mostre para ele que existam ali que existem alimentos muito mais gostosos e palatáveis ele não vai perder o interesse numa ração tá pelo contrário, eu vejo o contrário acontecendo. Eu vejo que quando a gente faz um mix feeding, quando a gente dá alguma outra coisa, e mantém o peso do cachorro, ele não perde apetite. Tá? O que, que normalmente acontece? As pessoas começam a dar uma coisa que é mais palatável. Quando eu falo gostoso, tá? em termos, assim, quando a gente discute entre os nutricionistas, a gente fala mais palatável, né? Mas é a mesma coisa. Então, se eu estou dando uma coisa mais gostosa para ele, Muitas vezes ele vai comer mais. Se ele vai comer mais, muitas em caloria, a um, maioria das vezes ele vai engordar. Quando eles engordam, eles ficam mais seletivos e param de comer a, a ração que a gente estava dando. Entendeu? Porque eles ficaram mais seletivos. Então você começa a dar filé mignon, né? ou moela, né? ou asa de frango, que, é, que, que teria que ser crua. Né? É, porque senão os ossos da os asinha da, da de frango podem, é, podem quebrar de um jeito perigoso, tá? Fígado. Fígado tem que tomar cuidado dependendo da dose. Né? Tem todos os cuidados, pode dar hipervitaminose, excesso de vitamina A, por exemplo. Mas bom, vamos lá, eu peguei e comecei a dar um pouquinho de fígado pro cachorro. Comecei a dar alguma outra, alguma outra coisinha ali pra ele. Ele não vai deixar de comer a comida que ele comia antes, pelo contrário... Muitas vezes vai aumentar o apetite dele pelo, pelo alimento seco, tá? desde que você controle o peso. E eu, mais uma vez eu vou falar o seguinte, é uma observação pessoal minha, eu não vi em nenhum trabalho científico isso, nem nada. Na verdade, eu vou falar uma coisa, a gente fez um trabalho científico, a gente não publicou, mas a gente fez um trabalho, e a gente viu o score corporal e a, a seletividade. Então, quanto mais magrinho estava o cachorro, pela dieta, não porque ele tem algum problema de saúde... Mas ele aceitava vários tipos de alimento. Conforme ele vai ganhando peso, ele começa a querer só comer, por exemplo, carne e pronto. Não quer outras coisas. Conforme ele está um pouco mais magrinho, ele vai comendo outros alimentos. O que fica mais fácil, muitas vezes, da gente balancear melhor a alimentação dele. Você já trocou a alimentação dele alguma vez? A maioria das pessoas já trocaram a comida. Tá? É... Aqui... Uma atenção para os gatos. Quando a gente troca a ração do gato, muitas vezes ele não aceita. Às vezes a gente troca para uma ração melhor do que a que ele estava comendo. Mais gostosa para a maioria dos gatos e, às vezes, mais nutritiva. E como é novidade, às vezes eles não aceitam. E aí, a gente vai continuar dando a ração ruim? Não, a gente vai mudar para uma ração melhor, mas a gente vai fazendo bem aos pouquinhos, porque eles podem rejeitar pela novidade. Tá? Isso é muito mais comum em gato do que cachorro. Para quem trocou a comida do pet, como que foi? E a maioria diz que foi tranquilo, tá? Uma pequena porcentagem diz que passou mal. Então, alguns cachorros podem passar mal quando a gente muda de comida. O que que acontece? Alguns alimentos, eles acabam estimulando determinados enzimas, produção de determinados enzimas, e determinadas bactérias, micro-organismos. Quando a gente troca de uma vez, o que que pode acontecer? o organismo não está totalmente preparado para aquele novo alimento. E aí, pode acontecer algumas coisas como cheiro ruim, porque ele vai soltar um monte de pum. Isso não tem tanto problema para a gente. Mas para eles, pode dar uma dor de barriga, né? pode dar gases, né? então dá uh, dor de barriga, gases. Tá? Pode até, dependendo da mudança, predispor... É uma torção gástrica, que é uma situação muito complicada. Um cachorro numa situação nova, que tem algum alimento que seja muito palatável, principalmente no caso aqui, ração seca, que ração seca costuma dar mais torção gástrica que outras, mas ele pode comer demais, por exemplo, e aí acontece uma torção no estômago e é um problema muito perigoso. Se você não vai, e na maioria das vezes, através de uma cirurgia, abre ali o abdômen do cachorro e distorce, o, o estômago, ele morre, tá? Então, é um cuidado que a gente deve ter, e principalmente quem dá muita ração de uma vez, e principalmente ração seca. Mas pode ser outras rações, podem quando você pode. Tem cachorro que tem torção gástrica só de beber água quando volta do parque com muita sede, ele bebe água demais e acontece essa torção. Petiscos. Costumam dar? E aí a maioria sempre dá, 60%. Né? E 25%, um quarto aqui, diz que não costuma dar. Né? Petisco, vamos lá para a próxima. Acabou? Acabou. Então tá. Ração pura faz mal futuramente? Tá? Ração pura pode fazer mal? Sim. A gente chama de uma monodieta, algum, alguma... Se a ração não for muito boa, o que, que pode acontecer? Você está dando exatamente a mesma coisa, a mesma quantidade dos mesmos nutrientes e possivelmente dos mesmos contaminantes, tudo igual, e você pode ter um efeito acumulativo se a ração não for boa. Vamos dizer que foi tratada os ingredientes da ração foram tratados com um antioxidante, um antifungicida, para não, não dar o fungo, e. E você está dando aquilo lá sempre, sempre, sempre. Uma hora você pode predispor, por exemplo, um câncer de fígado, por causa de, de, de algum elemento que estava lá. Ou então está faltando um determinado nutriente. E aí você fica repetindo aquele erro de balanceamento, e aí você vai agravando aquele problema, tá? Mas de maneira geral, uma ração boa, né? Bem balanceada, com ingredientes bons e tudo mais e tal, você não teria problema. Tá? Agora, já aconteceu na história do ser humano De achar que um determinado alimento era perfeito E se a gente estivesse comendo só uma coisa A gente teria tido problema tá? Várias coisas a gente achou que fazia bem Depois a gente achou que fazia mal Agora faz bem de novo E, 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 e o conhecimento está sempre mudando Por isso, entrem lá no blog dos especialistas Acompanhem, porque até mesmo o nosso conhecimento Nosso dos especialistas vai mudando conforme a gente tem mais dados. Né? A produção dos alimentos vai mudando, então você tem, né, de repente, você tem uma soja nova, uma soja feita em laboratório, depois você tem um novo pesticida, depois tem um outro agrotóxico, depois tem um hormônio que não se colocava no alimento. Então, a gente está sempre tentando ver qual que é a melhor alimentação para os animais. Tá? É... Meus doguinhos comem ração seca e biscoito canino. Devo introduzir algo mais no meu palpite? Sim, tá? Precisa? Se for de ótima qualidade aqui, não. Mas o alimento úmido é mais palatável? Tem algumas coisas que a gente pode fazer com alimento úmido que não dá para fazer com seco? Sim, e vice-versa também, tá? Qual a melhor alimentação para o cão? Ração ou comida natural? Ixi, essa pergunta é mega ultra polêmica. Tá? Tem briga de tudo que é lado. Uh, eu tive um, tomei um café recentemente com o Márcio Bruneto e ele estava me falando que falta estudos realmente comparando de uma forma melhor esses dois, essas duas opções. Então tem relatos, tem coisas, mas não tem estudos científicos para embasar uma resposta de qual que é melhor. Tá? O que eu queria colocar aqui é o seguinte, a maioria das pessoas que vêem aqui alimentação natural, elas acabam, principalmente quando elas fazem em casa, elas acabam fazendo uma determinada receita e falta determinados ingredientes, determinados cuidados. Então a gente estava vendo ali que uma das coisas que as pessoas param de colocar, então pega a receita do médico veterinário direitinho, tem que fazer em casa e tal, e que muitas vezes é mais caro do que a ração né para fazer direitinho e aí vai fala assim ah é muito sal ele vai ficar hipertenso então põe menos sal ah gordura não vou colocar ou não tem não tem iogurte dessa vez ou não tem... é, a pessoa ela vai mudando com o tempo a maioria tá tem uma pesquisa que mostrou isso vai mudando a receita e aí ela pode acabar prejudicando a saúde do cachorro então às vezes ela começa bem seguindo uma dieta feita por um zootecnista, por um, um, um veterinário, e aí depois ela vai mudando e acaba não dando os alimentos corretos, tá bom? Qual que é a vantagem da ração seca? Tá, tem várias, uma delas é a praticidade. Você tem um alimento balanceado em cada daquelas bolinhas ali, né? Quando, dependendo do alimento que você tem, ele uma parte o óleo vai para baixo, mistura tal, e tal, e aí o alimento seco, de uma empresa uh, idônea, bacana e tudo mais, ele vai ter uma qualidade bacana e é muito prático. Eu posso deixar fechadinho e ele vai ficar bom, tá? O alimentação natural: se eu não tô com uma geladeira, se eu não tocou alguma coisa, uh, ou se não é esterilizado, ele estraga, né? Uh, vamos lá, o que mais?
1: Ó, a Adriana Chagas perguntou aqui: misturo arroz para cachorro com legumes e misturo com a ração. Dou apenas uma vez por dia, tá correto?
0: Arroz com legumes e mais, e mais a ração, tá? Tem bastante gente que faz uma complementação. Então, o que, que a gente tem que tomar cuidado aqui? Se essa, esse conjunto de coisas está balanceado, tá? Dependendo da quantidade que você estiver dando dessa mistura, você está desbalanceando a ração. Como que a gente faz isso? A gente vê que sem... Estudos profundos do que você está dando, o que você está fazendo, né? A gente já sabe aí que vai estar tá faltando vários dos nutrientes. Então, quando a gente passa de 10% da, do total que o animal do total de caloria que o animal deveria comer, se eu passo de 10%, eu deveria estar tá olhando o quanto. Essa dieta que você está colocando está balanceada. E logo de cara eu falo que arroz e, e, e vegetais vai desbalancear. Então mais do que 10% está desbalanceando. E não é 10% de quantidade de, de, de massa, de peso. É de caloria. Vamos mostrar aquela tabela? Uhum. Tabela de, de calorias, só para vocês terem uma ideia, o quanto que eu posso dar de alimento, se não for um alimento venenoso para o cachorro, quanto que eu posso dar sem desbalancear? De uma maneira geral, os especialistas em nutrição de cães e gatos, inclusive o, o, o Márcio Bruneto, têm um consenso de que não deve dar mais do que 10% da dieta, da do quanto de caloria que você dá, em outros alimentos. Obviamente que não sejam venenosos, e você tem alimentos de melhor e de pior qualidade. Então a gente vai tentar dar os de melhor qualidade para eles. Né? Então olha, aqui a gente fez uma tabela, mais ou menos aqui, ó, vou pegar um exemplo aqui, né? o cachorro dela, não, ela não falou quanto que pesa, né? mas vamos supor que pese 20 quilos, então um cachorro de 20 quilos é um dobro da estopinha, mais ou menos, ele vai consumir mais ou menos um pouco menos de mil calorias diariamente então vai mostrar aqui quanto que ele pode comer se ele fosse comer só uma dessas coisas tá? então olha aqui, de óleo de coco ele poderia colocar 10 gramas por dia na dieta né? de ovo mexido 60 gramas, olha só água de coco Caramba, olha quanto que eu posso Nossa. dar de água de coco para um cachorro de 20 quilos, né? É bastante. Aqui, olha, cada copo tem mais ou menos 250 gramas, então aqui eu tô falando dois copos inteiros de água de coco. É, é bastante, né? Iogurte desnatado, queijo branco, brócolis, brócolis cru, cenoura, chuchu. Chuchu também é legal. Nossa. Chuchu, olha aqui, você pode dar aqui... Uh... 472 gramas por dia, tá? É bastante chuchu, né? Banana, 100 gramas por dia. Agora, vamos dizer que eu quero... Eu não quero dar só uma das coisas, eu quero dar óleo de coco e banana. Como que eu vou fazer a conta? Né? Então eu posso fazer o seguinte, ah, então eu vou dar metade de um e metade de outro. Eu posso fazer a conta desse jeito? Posso. Então, ó, banana, eu vou dar 50 gramas de banana por dia, mais... Olha que óleo de coco, metade de 10 é 5, mais 5 gramas de óleo de coco. Então, 50 gramas de ba banana e 5 gramas de óleo de coco, sem ter que fazer nenhum cálculo, sem nada, tá tudo certo, você não desbalanceou. Mais do que isso, tem risco de balancear, de desbalancear. Né? Agora, tem alimentos que são balanceados, então tem, tem pentiscos que são balanceados. E aí a gente pode dar uma quantidade maior sem problema nenhum. Ou eu tenho... O conhecimento da nutrição. E aí eu vou poder dar um alimento que complementa o outro e tudo mais. Eu vou pegar uma receitinha e vou fazer uma coisa balanceada. De acordo com a sugestão de um zootecnista, um veterinário. Também tá beleza.
1: Inclusive, acho que vale um alerta aqui. Muita gente perguntando de uva. Gente, não pode dar uva.
0: Ai, uva, uva é, é esquisito. Até onde eu saiba, e eu conversei com os um especialistas, a gente não entende direito o que, que acontece com a uva. Mas alguns, uh, alguns cachorros, eles passam muito mal. Né? Eles podem até morrer comendo uvas. E pode ser, às vezes, pequenas quantidades. E tem alguns que não tem problema nenhum. Então, na dúvida, não dê uva. Tá? Então, uva não deve dar, porque tem cachorros que passam mal. Se o seu é um que passa mal ou não, a gente... Né, não sabe, mas não vamos pagar para ver, né? Por via das dúvidas, é, evita. Sim. Tá? Eu tenho praticamente certeza que é uma falência renal, é uma doença séria, né? Em que o rim deixa de, de funcionar do jeito de um jeito adequado, tá? Cebola também não é bom, dá problema sanguíneo, tá? Um outro, um outro que a gente tem que evitar, e aí já pode comer um pouquinho, muita gente não sabe, mas... Mas um pouquinho de alho uh, tem até em algumas receitas de petiscos e tal. Agora, já muito alho não é, não é recomendado. Tá? Então, algum cuidado especial com alguns desses, desses alimentos. Tá? Uh, chocolate. Tem cachorro que come e não dá nada, mas uh, tem cachorro que tem convulsão quando come chocolate. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com alimentos que são... Vilinosos para todos os cachorros ou, pelo menos, para alguns, a gente tem que tomar um cuidado.
1: Uhum. Ale, yeah. ó, aqui, falando desse tema, a Meire acabou de comentar, o meu cachorro desmaiou com uma uva. Nossa. Vê? Olha só. Perigoso. É, tem e...
0: cachorro que morre é. com uma uva, tá? Agora, mais uma vez, um chihuahua comendo uma uva, é como <risos> se ele tivesse comido uma melancia, <risos> né? De qualquer jeito, vamos e... evitar, não vamos dar uva, né? Não vamos dar uva para os cachorros. Sim.
1: Sim. E aqui tem bastante gente perguntando onde encontra essa tabela.
0: Ah, peraí, desmaiou comendo uma uva? Uma uva. Será que não, não engasgou? engasgou? Porque pode ser, pode ser um engasgar, claro. tá? Uma coisa importante é que quando falou que desmaiou, é, pode ser que engasgou. Então... Isso vale para brinquedo também, tá? Coisas redondas, de um determinado tamanho, para cada cachorro é um tamanho específico, ele pode parar na garganta e tapar a entrada ali da traqueia na garganta. E aí ele não respira, tá? Se for esse caso, a gente enfia o dedo e arranca o negócio de lá, tá? É, a gente, quando não consegue o dedo, a gente tenta fazer uma... apertar, como a gente faz com criança, mas muitas vezes a gente consegue... É, eu já fiz isso com bolinha, nunca fiz com alimento, mas com um, bolinho. Um, amigo, um amigo meu falou esses dias aí que o cachorro dele, um Jack Russell, pegou um lagarto e morreu com um lagarto na boca. Por quê? Porque tentou engolir e, e, e morreu asfixiado. Tá? Então, cuidado aí. Mais um perigo da uva, que eu nunca tinha me atentado. Né? Você joga a uva e ele trava lá, mas aí é para um chihuahua mesmo, um pincher e tal.
1: É, a, tem bastante gente aqui perguntando onde pode encontrar a tabela e ela vai ser postada é, no Instagram do Ale nos próximos dias, tá bom? Então fiquem de olho aí que a tabela vai ser postada e se vocês pedirem muito aí, quem sabe alguns outros conteúdos sobre alimentação também, além de uma parte de do e, e
0: aí é o seguinte, o que eu queria é colocar os outros alimentos que o pessoal está pedindo sim. nessa tabela, então a gente calcula essa tabela a gente mesmo que fez, porque a gente não encontrou na literatura nada, uhum. a gente falou vamos fazer e vamos simplificar, porque a gente sabe que vocês querem, tá bom, na prática quanto que é meu cachorro pesa tanto, né, então a gente tem lá a fórmula, mas a gente já fez a fórmula para vocês, já pegou o... os alimentos sim. e vão colocar mas eu falei pasta de amendoim já anotei, arroz. e arroz, arroz sim, né? outros
1: legumes a galera também tava perguntando aqui então...
0: maravilha Chuchu pode dar um monte, né? Como é, a gente viu. O
1: quarto estado líquido d'água. É. <risos> é, bom, vamos falar um pouquinho melhor aí de mix feeding. O que, que é o mix feeding? Como que eu posso fazer com a quantidade? É, legal. Né?
0: é um nome chique que agora está sendo usado mais e mais por aí, mas não é nada mais, nada menos do que eu misturar alimento que tem umidade com alimento seco, tá? Então, seria aqui. Vamos dar um exemplo aqui na prática. Vou pegar, por exemplo... Vou pegar um pouquinho de ração seca, por exemplo, e vou pegar uma ração úmida aqui. Eles são famintos, eles vão atacar tudo. Mas normalmente a, 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 o alimento úmido ele é mais palatável, o bicho gosta mais, tá? Então, ó, isto aqui, ó, já é um mix feeding. Normalmente a ração seca a gente acha que tem... Aqui tem menos mesmo, tá? Mas é, a gente, para ter... Ai, topa! É, aqui costuma ter mais nutrientes por grama, porque não tem a água, tá? Então é uma mistura do seco com o úmido. Topa, você quer qualquer... Oi, ai, meu Deus! Ó, vamos, vamos lá. Eu vou dar um pouquinho. Aqui, úmida. E um pouquinho seca. Acabei de fazer um mix feeding. Para a estopinha. Vocês acharam que era tão simples fazer um mix feeding? Agora eu vou fazer um mix feeding para o Bartô. Bartô! E agora um mix feeding para o Bruno. Tá? Então é isso. Bom, como que eu faço isso e qual, quais são as vantagens de fazer isso, de misturar? Deixa eu só lavar aqui a mão. Quais são os cuidados e as vantagens de se fazer esse, essa mistura, né? Então, muitas vezes um alimento é melhor para uma coisa e pior para outra. Então, ó, quando eu pego um, um Kong que vai estar tá aqui no brinde de vocês, hein? Eu coloco é, a comida úmida aqui, ela congela e é mais prático de eu congelar e ela é mais gostosa e o cachorro vai ficar mais tempo lambendo e tirando daqui de dentro. Então, por isso aqui congelei mix feeding parte úmida. Aí a parte seca, né? eu vou lá e posso colocar, por exemplo, num lugar perto da porta, para eu dar para os cachorros como se alimenta galinha. Por quê? Quando recebe visita ou numa outra situação que eu quero entreter os cachorros, para eles não pularem em cima das visitas, ou para eu não latir quando toca a campainha, eu vou jogar comida... E eu não consigo fazer isso com comida seca. Né? Desculpa, eu não consigo fazer isso com comida úmida. Ficaria tudo melado, cairia e tal. E por que, que eu jogo assim que nem galinha? Porque eles não brigam se eu tenho mais de um cachorro. Se eu tenho só um cachorro, eu posso colocar dentro de um pet ball, de algum brinquedo, para o cachorro ficar ocupado. Quando tem vários, eles podem brigar por esses brinquedos. Então quando a gente espalha comida, a chance de brigar é... Quase zero. Às vezes é o contrário, eles não brigam. Então eu vou chegar e vou trazer um cachorro que tava no grupo, que saiu para passear e voltou, e os meus cachorros podem brigar com o que voltou esse é um momento legal de, por exemplo, jogar a comida. Eu vou viajar. Tem várias situações que a comida seca vai ser mais vantajosa, tá? Mas principalmente para um enriquecimento ambiental. Da, da minha, por exemplo, eu coloco aqui, ó que ela já comeu, né? mas eu vou colocando pela casa e ela tem que achar, só que às vezes ela não vai comer no mesmo dia, ela vai comer às vezes horas depois, e a comida úmida ela estraga, né? e aí o que, que vai acontecer? Vai ter, vai juntar formiga, vai ficar podre, eventualmente o, ca... o gato geralmente não come a comida estragada, tá? mas eu não vou deixar tudo melecado, eu ponho a ração seca, então eu vou pegar e vou fazer um comando, muitas vezes é mais fácil usar um petisco seco, mais fácil usar a ração seca, né? às vezes uh, eu vou fazer alguma coisa eu não quero ficar com a mão toda melecada vocês viram, tive que parar ali para lavar a mão, né mas tá bom, Alexandre, como que eu faço esse mix feeding que eu tenho ali eu, eu, eu comprei ali a ração da idog e tenho ali uso um saco de, de, de ração seca, quanto que eu ponho para cada um de cada um você pode escolher a porcentagem que você quiser de cada um. Bom, o que você tem que fazer é o seguinte, se você vai dar 80% de ração úmida, vamos colocar meio a meio, tá? 50% e 50%. Então eu vou pegar a quantidade de ração úmida, que é 50%, que eu dividi por 2, então vamos dizer que seja 600 gramas de, de alimentação. Então eu vou dar 300 gramas de uma, e a outra... Que seria 200 gramas, porque vamos dizer ela é mais concentrada, metade de 200 é 100. Então eu vou dar meio daquela quantidade com meio desta quantidade. Ou tá? 80% dessa quantidade com 20% dessa quantidade. Eu tenho que tomar esse cuidado, não posso, não posso pegar o peso que era da comida seca e aplicar para a comida úmida. Tem que ser pela porcentagem. Será que o pessoal entendeu? Acho que sim. Agora é o seguinte, quanto que eu vou dar? Existem várias, tem, tem, mais, tem, 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 tem várias fórmulas, tem no saco de ração, tem no, nos potes, tem na internet, tem um monte de lugar. Mas na prática, o que, que é importante a gente ver? Se está mais ou menos dentro do esperado, mais ou menos. E aí o que, que eu tenho que ver é no cachorro, se ele está magro. Se ele está ficando magro com aquela quantidade, magro demais, ou se ele está ganhando peso demais. E aí eu vou ajustar a quantidade, baseado, isso é muito mais importante do que eu seguir a risca o que o saco de ração diz. Porque cada cachorro tem um nível de exercício que ele faz, um nível de musculatura, uh, um metabolismo. O Bartô, ele pesa praticamente a mesma coisa do que a estopinha, e ele come o dobro da estopinha. Não um pouco mais, ele come o dobro, tendo mais ou menos o mesmo peso, tá? E ele não engorda. A estopinha, comendo um pouco mais, ela engorda. Então a gente toma um determinado, um determinado cuidado. Agora, se estiver dando muito diferente da tabela, aí você pode desconfiar que tem alguma coisa de errado com o seu animal. Então você juntar isso com pele seca, pelo meio esquisito, o cachorro sente frio... Pode ser um hipotiroidismo, por exemplo. Né? Agora o cachorro está consumindo tudo, está magro, está comendo tudo aquilo lá e está tendo diarreia. Talvez esteja tendo ali algum problema de enzimas pancreáticos que não estão sendo uh, secretados. Ou então ele tem um hipertiroidismo ou algum outro problema hormonal. Aí eu dou uma determinada quantidade. Eu castrei meu cachorro e ele começou a engordar? Sim, existe essa possibilidade. Então... A gente já avisa para as pessoas né, que, que castraram seus animais para tomar cuidado, porque começa a ter uma tendência, né, às vezes, de diminuir a musculatura e aumentar a gordura. Então a gente toma uh, alguns cuidados em relação a isso também. Tá? Então é um parâmetro. No, no final das contas, o que conta é o score corporal. E dos gatinhos, também, se, ele tá, uh, se, se eles estão engordando. Tá? Não pode comer nem muito. Mais, nem muito menos. E cuidado com quem tem várias pessoas em casa, hum. porque o pessoal dá comida por debaixo da mesa, quando ninguém está olhando, vai lá e dá alguma comida. E aí a gente acha que o cachorro está engordando pelo, pelo alimento que a gente está dando, a gente começa a diminuir. E, e aí ele vai comendo cada vez mais pão, por exemplo. E aí quando a gente vai ver, às vezes demora anos para manifestar um problema de saúde. Né? E aí às vezes é tarde demais. Tá? antigamente que se, tinha, se dava só resto de comida para vários cachorros, tinha muito problema de uh, desnutrição, né? por desbalanceamento, às vezes o cachorro está até gordo, mas ele está passando fome, no sentido de não ter uh, a quantidade correta de ingredientes, então o cachorro pode estar tá gordo, e Passando fome, por quê? Porque não tem, ele tá desnutrido. É melhor ainda, é mais fácil de entender. Ele pode estar tá gordo e desnutrido, tá? tá? É o que acontece com a maior parte da população pobre, tá? A maior parte da população pobre está acima do peso e uh, desnutrida.
1: Sim, e aí é pra gente falar um pouquinho da adaptação. Ah, eu dou só a ração seca. Como que eu faço para introduzir a, o mix feeding, colo, começar a colocar o alimento natural também?
0: Ah, bacana. Então, o que, que a gente deve fazer? É, a gente deve evitar fazer uma mudança drástica demais, principalmente se uh, a gente não sabe se o, se o animal tem alguma intolerância, se tem, ele tem algum problema com aquele alimento. Existe a coisa do, do animal do trato digestivo se adaptar, produzir os enzimas certos, tendo as bactérias corretas e tudo mais, mas existe também a chance de eu dar um alimento novo e aquele alimento novo não ser bom para o cachorro. E às vezes pode ser uma particularidade daquele animal, ele pode ter, por exemplo, alergia à carne de frango, né? E, e aí a minha ração não tinha frango e quando eu dei algum outro alimento tinha frango, então ele vai ter um agravante ainda mais. Então quando a gente faz a, o teste... A gente vai poder ir muito rápido nessa troca, né? Às vezes a é questão de alguns dias para ver só se está tudo bem, né? Então eu vou pegar primeiro dia eu dou um terço do alimento novo, né? Dou um dois dias, agora dou um dois dias assim para a gente ver se está tudo bem com o animal. O cocô tá, o cachorro não ficou estufado, não está com gases, não está com desconforto, o cocô está ok, tudo mais eu posso depois dar. Né? No, 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 depois de dois dias tal, da metade, depois, uh, depois eu já mudo. Tá? Então, tem gente que faz em três dias. Tá? Eu gosto de dar um pouquinho mais, principalmente se eu não sei se o, se o animal tem alguma intolerância, tá? uh, ou uma alergia e tudo mais. Agora, de uma maneira geral o que eu falei sobre torção gástrica ou de alimento, a gente tem que tomar cuidado porque a ração seca, o volume é muito menor e ela dilata no estômago e ela, ela é mais concentrada. Então, eu tenho que lembrar disso. Algumas pessoas que dão comida úmida, quando vão dar comida seca, elas dão o mesmo volume. E aí aquilo lá acaba sendo uma bomba e o, e o cachorro pode até sentir, pode até passar mal de dor no estômago, porque aquilo lá acaba inchando. Tá? E aí tem mais chance de alguns problemas, como torção gástrica, por exemplo. Comida úmida, gente, é o seguinte. E, é, comida úmida é, é tudo que não é a ração seca desidratada, ou alimento desidratado. tá? Então a gente chama do quibo, ou da, da, da ração seca, que é a ração normal. E a úmida vai desde alimentos que você prepara em casa, seguindo uma receita, tudo direitinho. Ou colocando os 10%. Então tem um monte de marcas, tá? De de alimento úmido e de alimento seco. São, tipo, duas categorias bem grandes. O que eu mostrei aqui para vocês, e é o que eu... Uh, eu faço mix feeding com os meus animais também, tá? Mas pros cachorros, eu uso aquela mesmo que eu mostrei pra você, da Z Dog. Como eu falei, eu tô usando com o com o com e com o Bruno, eles amam de paixão. Eu já experimentei várias rações, tem algumas que eles se adaptam melhor, umas que se adap adaptam pior, e essa essa tá bem bacana, tô bem feliz, e por isso que eu me sinto, uh, aí que eu posso compartilhar e tudo mais. Agora, é importante entender que cada cachorro pode ter uma sensibilidade, né? pode ter alergia, algum componente, tudo mais, então a gente tem que uh, prestar atenção, e o que, que é prestar atenção? É ver, se o animal está comendo bem, se ele está fazendo cocô e está tudo direitinho, se ele está tendo algum desconforto, se ele está ficando inchado, né, produzindo muito gases, o que não é, não, não é um bom sinal, né, pra, até por causa do desconforto para eles. Então, independentemente aí da qualidade do alimento, é importante saber como que o animal se adapta a, a ele. Tá.
1: Olha, nós temos mais 10 minutos e a gente tem o último tópico ali só pra a gente não passar batido que é incrementar a ração o que, que é isso?
0: É, tá bom então eu quero dar uma incrementada na ração porque eu mostrei ali para vocês como que eu coloco dentro do brinquedo na hora que eu vou sair de casa se só tem um cachorro ou se eu vou monitorar mostrei ali de jogar a ração é, como, como galinha como se alimenta a galinha jogando milho né? É, mas muitas vezes e aí eu quero uma atenção aí. muitas vezes o cachorro ele não tem um apetite para comer a ração que você está dando para ele, porque eu quero que preste atenção, porque um cachorro saudável, tudo direitinho, ele deveria ter bastante apetite para comer se ele não está tendo apetite para comer, atenção um, ele está no peso certo, ele pode estar acima do peso e ficou muito seletivo Outra coisa, será que ele não tem um problema com essa ração? Será que ele não está tendo algum problema para digerir essa ração? Alguma alergia, alguma intolerância, alguma coisa? Pode ser alguma coisa mais grave que você está forçando o um animal a comer alguma coisa que não está fazendo bem para ele. Tá? Ele não querer comer estando no peso adequado, na minha opinião, não é um bom sinal. Tá? Não é um bom sinal. Às vezes ele está detectando alguma coisa no alimento que você não está detectando. Então, mofo, tá, as gorduras estão muito oxidadas, tem um alimento que está fazendo mal para ele com o tempo. Então, às vezes você troca de ração, ele aceita super bem e depois de um tempo ele não aceita mais. É como se ele tivesse o organismo percebeu que aquela ração não está fazendo bem. Então, atenção tá? Atenção em relação a isso. O que que muitas vezes uh, a gente faz? A gente acaba forçando um alimento que não tá fazendo bem para o cachorro. Então, tirando isso, tá? Tirando isso, eu quero dar uma coisa gostosa, eu quero fazer com que ele tenha mais prazer, eu quero mimar ele de um jeito saudável, legal e tal, eu posso colocar alguma coisa que seja saudável, que seja de acordo com a espécie, tá? E aí... Eu vou mostrar aqui, dá um exemplo. Esse aqui, por exemplo, é da Dog e aí fala o molho ideal para a ração. Então eu vou lá, de carne, vou lá, pego a ração e falo, pô, eu quero dar uma coisa gostosa para o cachorro. Em vez de eu dar um pão, ou em vez de eu dar alguma coisa que possa fazer mal para o cachorro, eu vou lá e vou dar este carinho extra para ele. Tá? mas não é para substituir uma ração de boa qualidade. Isso é um complemento que você vai dar. Então é isso que a gente faz para incrementar. Muitas pessoas elas falam para a gente que o cachorro dela não come se não der um incremento. Né? E, e aí a gente tem que prestar atenção. O cachorro está no peso, correto? Dois. Será que essa ração que você está dando não está fazendo mal para ele? Né? Então, às vezes, tem, tem vários estudos, a gente pode falar um outro dia, mas tem vários estudos mostrando que tem animais que enjoam de determinado alimento porque está faltando um nutriente, por exemplo, naquela ração, ou tem alguma coisa que está fazendo mal. Agora, tem também cachorros que passam mal por outros motivos e associam aquilo com a ração. Então, por exemplo, tem cachorro que está fazendo quimioterapia, e aí a quimioterapia faz ele passar mal. E aí você tem que ficar trocando o alimento porque ele enjoa do alimento, porque ele associa o passar mal, o enjoar, com a ração que ele estava comendo. Tá? Tem estudos lindos a esse respeito. É, lindos porque é impressionante, assim tem, tem componentes do alimento que você não sente... Não tem gosto, o animal não consegue detectar, mas ele consegue fazer uma associação entre passar mal e a falta daquele alimento, por exemplo. Tem um estudo maravilhoso que eles fizeram, se eu não me engano, com o um aminoácido, com a tiamina. Você não vai saber. Né? E, e aí eles viram que o, os ratinhos param de comer aquele alimento e associam com o sabor daquele alimento. Né? E não com o que ele não consegue é, perceber.
1: Bom, cinco minutinhos, falamos todos os
0: tópicos, agora vamos Ufa, de brindes? Vamos de brindes, então, chegou a hora.
1: Ó, vem, vem então dar vamos mais
0: uma vez. vamos lá, então gente, eu vou mostrar aqui, tá? Então, olha, mais uma vez é o apoio aqui da PETS, dando presente pra vocês, vai mandar pra casa de vocês tudo que eu vou uh, mostrar aqui, tá? E lembrando que é para quem participou. Sim. Tá? Quem participou. Então a gente tem o mordedor. Tem o Kong, tem o Bravecto, tá? Esse também é o, o antiparasitário aqui que eu uso com os meus cachorros, tá? Eu gosto muito, eles se deram muito bem e, e protege aí por praticamente três meses, tá? É o único aqui que, que protege por tanto tempo. É, a Excalibur, que também uso nos meus quando vou em qualquer lugar que eu não sei ou sei que tem é, mosquito palha, tem leishmaniose e tudo mais, então tem várias áreas que eu não, eu não tenho certeza, por via das dúvidas, a gente coloca coleirinha neles e a gente viaja com a coleirinha para evitar essa doença que é triste. tá a leishmaniose é triste, outro dia a gente pode fazer uma live falando dela. É, vai ganhar aqui é, esse conjuntinho aqui da Zidog. Pode falar qual que que vocês querem, não precisa ser de cão, cão adulto e nem para cachorro que tá fazendo regime, uhum. tá? Petiscos, é isso. Um aí o Topper e o Topper também. E a caminha? Tá? E a caminha, tô, tô bobeando. E a caminha, um super kit aí só tem que falar qual que é o cachorro e, e a Sim. gente vai entrar em contato com vocês com as pessoas que ganharem, vão entrar em contato com a gente, na verdade. Sim. Então, vamos lá.
1: Vamos lá. ó A primeira ganhadora é do Instagram, a Yara de Campos. Então, ó, a Yara de Campos tem que mandar um e-mail aí com os seus dados e com as especificações do, do seu pet para a gente enviar, é, para pets enviar o kit. Então, tem que entrar aí em contato no e-mail e Parabéns, obrigado uhum.
0: pela Yara contribuição, por ter participado. Sim. Yeah.
1: Isso e agora no Facebook o Anja Vanja Ló eu não sei como que fala então Anja Vanja não é que é, é com W então eu não sei se é o Anja ah, ou se é tá, Vanja tá. mas é Vanja Lopes Leite de Godoy Cordeiro um tanto sobre o nome não tem como errar não tem, como errar. Sim, não não tem, como, tem errar. como errar então aí o mesmo procedimento por favor enviar um e-mail para equipe alexandre gmail.com é, com os seus dados para a gente enviar tudo certinho
0: é isso. É isso, gente. Espero que tenha, tenha uh, tido informações aí que ajudem você a, vocês a cuidarem melhor dos seus cães. E lembrando que estamos na semana da nutrição e da saúde e a saúde está muito ligada à nutrição. Então, eu peço para vocês aí um cuidado especial, porque às vezes... A gente economiza onde não tem que economizar, ou deixa de lado alguns cuidados. E na nutrição, muitos dos problemas não aparecem na hora, vão aparecendo com o tempo. E aí você poderia ter uma cadela envelhecendo tão bem como a estopinha que já está com 14 anos. E aí você acaba perdendo ou colocando o animal numa condição de diabetes, colocando numa condição que poderia ter sido evitada com a nutrição. tá É isso aí. Muito obrigado. Você ouviu o podcast do Dr. Pet, Alexandre Rossi.